0: RCF Restriction des technologies de pointe comme les composants électriques et plafonnement sur le prix du pétrole russe. La Commission européenne annonce un nouveau train de sanctions contre la Russie. Il intervient au lendemain des référendums d'annexion des provinces pro-russes ukrainiennes. Moscou toujours plus isolé sur la scène internationale. La Russie a décidé de vendre du carburant et de la nourriture au régime des talibans afghans. Kaboul a officié l'accord ce mercredi. Nous retrouverons notre correspondant régional. À la ligne de ce journal également, l'ouverture de ce procès très attendu en Guinée-Conakry, celui du massacre du 28 septembre 2009. Un besoin de justice très attendu par la société guinéenne. Et puis nous reviendrons sur l'audience générale du pape François ce matin, le Saint-Père qui a poursuivi son cycle de catéchèses autour de la
1: prière. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, la Russie toujours au centre de l'attention internationale au lendemain d'un pro-russe d'Ukraine, le Donbass mais aussi Kherson et Zaporizhia, l'Union européenne annonce de nouvelles sanctions. Elles avaient été annoncées la semaine passée en cas d'organisation de ces référendums. Les précisions de notre correspondant à Bruxelles Pierre Benazé.
2: Pour la présidence de européenne eu de référendum à Louhansk et Donetsk, la mobilisation ainsi que les L'un doit payer avec le chef de la diplomatie, Joseph Borrell. Elle a présenté ce mercredi un huitième paquet de sanctions qui, selon Ursula von der Leyen, doit faire perdre à la Russie pour 7 cette... millions Les exportations vers la Russie, de nouvelles technologies de pointe restreintes, par exemple pour certaines substances chimiques, des composants électroniques ou pour les avions. Surtout, l'Union européenne va suivre la recommandation du G7 et imposer un prix plafond pour le pétrole russe. Par ailleurs, il sera interdit à des ressortissants de l'Union de siéger dans des conseils d'administration de sociétés appartenant à l'État russe. En outre, les individus qui achètent des biens européens pour les revendre sur le marché russe seront soumis à des sanctions personnelles. Ces propositions pour un huitième paquet de sanctions sont donc maintenant entre les mains des 27 pays membres de l'UE qui vont devoir négocier entre eux et on sait déjà que la Hongrie a des réticences. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Dans la mer Baltique, le gaz fuit encore au niveau des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Les images sont impressionnantes. Des fuites de méthane provoquées par des explosions provoquent de gigantesques bouillons repérés au large des côtes du Danemark. La diplomatie russe a exigé aujourd'hui que le président américain Joe Biden dise si les états unis étaient impliqués dans ces fuites de gaz. Une insinuation ridicule a répondu la Maison-Blanche. Du côté des pays scandinaves, on prend bien sûr cet incident très au sérieux. Les services de renseignement suédois ont été saisi aujourd'hui d'une enquête pour sabotage aggravé. Et puis en Finlande, le ministère des Affaires étrangères n'exclut pas qu'un acteur gouvernemental soit derrière ces fuites. Les autorités finlandaises qui vont enquêter sur tous les mouvements de navires dans la mer Baltique à proximité des gazoducs. L'isolement de la Russie sur la scène internationale conduit à Moscou à regarder plus à l'Est. Les Russes ont décidé de vendre du carburant et de la nourriture au régime des talibans afghans. Kaboul a officié l'accord ce mercredi un débouché pour la Fédération de Russie et un soulagement pour l'Afghanistan alors que la situation humanitaire y est préoccupante. Les précisions de notre correspondant régional, Emmanuel Derville.
1: C'est un accord commercial synonyme de bouffée d'oxygène pour l'Afghanistan. Le ministre taliban du Commerce a annoncé que Moscou allait fournir 2,5 millions de tonnes d'hydrocarbures et 2 millions de tonnes de blé chaque année à prix réduit. Kaboul n'a pas précisé pour combien de temps ni quand les livraisons commenceraient. Près de deux Afghans sur trois vivent dans la pauvreté d'après l'ONU qui a lancé un appel au don de 4 milliards de dollars pour aider la population à passer l'hiver. Moins de la moitié de la somme a été collectée. C'est dire si l'accord avec la Russie est important pour l'économie afghane. La théocratie doit subvenir aux besoins de la population si elle veut tenir dans la durée une tâche de plus en plus complexe puisque le régime reste isolé sur la scène internationale. Cette question crée des dissensions parmi les talibans Mardi, le ministre adjoint des Affaires étrangères Abbas Tanexai a appelé à la réouverture des écoles pour les femmes que Kaboul persiste à garder fermées depuis 13 mois maintenant. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: La répression se poursuit en Iran contre les manifestations qui depuis 12 jours maintenant défient le pouvoir islamiste. Le commandement de la police iranienne a haussé le ton ce mercredi, promettant que ces unités s'opposeraient avec toute leur force aux manifestants. La police iranienne qui dénonce les ennemis de la République islamique d'Iran et certains émeutiers qui cherchent à perturber l'ordre et la sécurité de la nation en utilisant tous les prétextes. La répression dans le pays a fait au moins 76 morts et plus de 1200 personnes ont été par ailleurs arrêtées. L'Iran qui a visé ce mercredi des positions dans le Kurdistan irakien, des tirs de missiles et de drones explosifs qui ont fait au moins 9 morts et 32 blessés selon le ministère de la Santé du Kurdistan. Les autorités irakiennes condamnent évidemment ces tirs. Le département d'état américain dénonce lui des attaques éhontées de Téhéran et une atteinte à la souveraineté irakienne. C'est un procès très attendu qui s'est ouvert ce mercredi à Conakry, celui de la répression des manifestants euh, des manifestations du 28 septembre 2009. Des milliers de personnes s'étaient alors rassemblées au stade de Conakry pour exprimer leur refus d'une candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, alors le chef de la junte militaire. Selon l'ONU, au moins 156 personnes ont été massacrées ce jour-là et 109 femmes violées. Ce matin au tribunal de Conakry, la salle était pleine pour l'ouverture officielle des audiences qui avaient qui s'y étaient plusieurs fois repoussés. Les précisions de notre correspondante à Conakry, marie Simone noël Tolno.
3: C'est une page nouvelle qui s'ouvre, un moment historique pour la Guinée. Depuis 13 ans, ce procès est attendu par tous les Guinéens, surtout par les victimes des malheureux événements du 28 septembre 2009 sous le régime militaire du CNDD, Comité National pour la Démocratie et le Développement. Ces mêmes victimes, à travers la tenue aujourd'hui de ce procès, qualifient la justice guinéenne de « souveraine ». Selon le ministre de la Justice Charles Wright, le retard dans l'organisation de ce procès était dû à un manque de volonté politique. Il a donc rassuré en présence de la communauté nationale et internationale, le peuple de Guinée, que justice sera rendue. Hier mardi, les principaux accusés dans ce dossier, dont Moussa Dadis Kamara, Moussa Kiegboro Kamara, Claude Pivi et trois autres de leurs co-accusés, ont passé leur première nuit en prison, une détention qualifiée d'illégale par leur avocat Maître Abdoulaye Keta. Marie-Simon Noël Tolno à Conakry pour la radio Vatican.
0: La prière, un allié indispensable du discernement. Le pape François poursuivit ce matin son cycle de catéchèse sur le discernement. Ce matin, depuis la place Saint-Pierre, devant les fidèles, le saint père a rappelé comment la prière permettait d'aller au-delà des pensées, d'entrer dans l'intimité avec Dieu, avec une spontanéité affectueuse. Le compte-rendu de Marie -Noriaux. Une
4: prière indispensable au discernement spirituel car elle permet d'aller au-delà des pensées, d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur avec une spontanéité affectueuse. C'est là d'ailleurs le secret de la vie des saints, une familiarité et confiance en Dieu, a expliqué François. Mais attention, a-t-il nuancé, le discernement ne prétend pas à l'absolue certitude, nous ne sommes pas seulement faits de raison. Nous ne sommes pas des machines, a dit le pape. Il ne suffit pas de recevoir des instructions pour les exécuter. Les obstacles, comme les aides pour se décider pour le Seigneur, sont avant tout affectifs, a-t-il détaillé. Dans les moments de doute et d'incertitude, la prière est un outil encore plus précieux pour arriver au discernement, a continué François. Reprenant l'exemple des saints qui montrent dans les gestes simples de leur journée la présence de Dieu qui rend possible l'impossibilité. De possible est avant de conclure, la prière permet de reconnaître ce qui jaillit au plus profond de notre être.
0: Marine Henriot et plus d'informations évidemment en détail sur vaticannews.va. Le pape François qui se rendra au Bahreïn du 3 au 6 novembre prochain, l'information a été officialisée ce mercredi par le, la salle de presse du Saint-Siège. François sera le premier pape à se rendre dans ce royaume du Golfe, à majorité chiite mais dirigé par une dynastie sunnite. Le pape qui doit notamment participer à un forum de dialogue des civilisations intitulé Orient et Occident pour la coexistence humaine. François qui se rendra aussi dans la ville d'Awali où l'an dernier a été consacrée la, la cathédrale Notre-Dame d'Arabie. Une cathédrale construite sur un terrain offert en 2014 par le souverain à de Bahreïn. Et puis un mot sur la fermeture annoncée de la Caritas en Algérie. Une mesure conformément à la demande des pouvoirs publics algériens relève l'archevêque d'Alger dans un communiqué qui dit prendre acte, avec, prendre acte avec regret de cette décision. Les ponts ne sont pas coupés néanmoins entre les les autorités algériennes et l'église catholique locale. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera demain matin en direct de Rome à 8h30 bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée.